1: Belezine, bem-vindos ao nosso podcast 453, estamos hoje ao som de Jimmy Cliff. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui seu host, Rafael Fishman, Eduardo Marques, Belê. Grande, Rafa, tudo beleza? E contigo? Tranquilo? Nosso convidado especial é da casa Este ano você não pode reclamar não, Michel Mesmo com um herdeiro em casa Participou algumas vezes aqui do podcast Seja bem-vindo, Michel Duarte Correia
2: Isso aí, pessoal Obrigado aí pelo convite mais uma vez ah, O reserva oficial do Breno ali né, O meu lugarzinho no banco estava quente Ele estava de... a fim de deixar esfriar a gente falou que ele ia ganhar
0: uma geladeira esse ano, mas se bobear foi o ano que ele mais participou mesmo, é, foi, o, é foi o efeito contrário, <risos> ameaçamos...
2: É, graças a Deus, o Miguelzinho veio bem, veio bem, <risos> ele dorme bem, descansa bem, deixa a gente fazer as coisas aqui,
1: show de é, bola, assim que é bom, assim que é bom. Estava falando aqui, antes da gente começar a gravação, agora já incluindo também a gravação, que os, os assuntos estão começando a esfriar para esse fim de ano, as novidades vão voltar, que eu acho que só começo de janeiro, lançamentos de Apple eu diria que não deve ter praticamente nada esse ano, tirando os sistemas, né isso, inclusive isso não tá na pauta, mas saíram aí as quartas betas já do macOS 12.1 iOS, iPadOS, tvOS 15.2 e watchOS 8.3, não sei nem como eu decorei esses números todos, mas enfim, estão na quartas <risos> betas aí, eu acho que esses sistemas, a Apple nunca define data, né, ela não fala essas coisas com antecedência mas eu acho que é, eles saem ainda este ano. Bom palpite, Eduardo?
0: Ah, não tem porque sair no ano que vem, né? Ainda mais, especificamente falando do macOS, que tá sem o SharePlay, né? Tá meio feio isso, porque você é. pode usar o SharePlay no iPhone, no iPad, não pode usar no Mac, então tá. Esse, esse update precisa sair, assim. Precisa. E a Apple prometeu muita coisa no iOS 15, né? Que ainda não chegou, que vai che... Ela tá. Começ... Aquilo que a gente falou, que ela apresenta todas as novidades dos sistemas, mas ela vai implementando aos poucos. Né? Algumas no ponto zero, algumas no ponto 1, um, algumas no ponto 2. O ponto 2 vem com algumas coisas e ela precisa, né? Então já estamos na quarta versão beta aí, vem com coisas relevantes que a gente já comentou no passado, que é aquela proteção de, a, aquele sistema de proteção contra pedofilia e tudo mais, né? E que a Apple quer implementar logo, quanto antes, com certeza. Tem essa coisa do SharePlay, tem bugs, como sempre, alguns bugs chatinhos aí de macOS, principalmente, de trackpad. Então, tá. não tem por que empurrar isso para o ano que vem. Vamos torcer para chegar aí logo esse ano.
2: É, acho um bom palpite também, porque os principais feriados dos americanos ali, tá, foi agora, né? Foi agora Thanksgiving. Eles já não dão tanta importância assim para a parte de Natal e Ano Novo como a gente dá aqui no. Hemisfério Sul, então acho que se tinha que dar uma descansada, foi agora essas semanas que passaram e vão acelerar tudo antes desse final de ano aí, eu também acho um bom palpite. se a gente vai em consideração que uma versão, uma mudança grande costuma ter, sei lá, oito, estourando uns nove betas, né? Não lembro
1: de ter passado um número depois desse, pelo menos não, agora de tamo, cabeça. também em quatro, eu acho que não pode ter isso tudo não, é, aí não vai dar tempo. Porque... Não, não chega, não chega tudo não, isso uma não vai ter mais uma versão de número aí. grande. É, enfim, vamos ficar de olho. Aí. Eu acho que de, de coisas importantes da Apple deve ser a última este ano. E aí, em janeiro já tem CS, né? Em Las Vegas. Este ano voltando a, a ser presencial, com medidas especiais lá. Não sei também com esses, com esses últimos acontecimentos aí de pandemia, como é, é que tá essa questão toda. mas Estados Unidos voltou a exigir teste, né? E tudo. Então. Eles, a, gente a gente nunca sabe o um dia né? de amanhã, o, né? O, é. o, os testes agora têm que ser feitos, acho que com 24 horas de você viajar Isso. e não mais 72 horas. Tem que fazer é. quase que no aeroporto, né? Basicamente. Porque. É. <risos> Senão não, fica
0: difícil, dependendo da sua, é verdade, é verdade. da sua preparação aí, fica difícil.
1: E você aí, se não é inscrito ainda no youtube.com.br e saiba que saíram três vídeos da semana passada para cá, ali acima da minha média semanal. Fazer três vídeos por semana é, é publicar um no dia seguinte, gravar outro para editar e publicar no dia seguinte. É...
0: Ainda mais vídeos Terminou de meia hora, um... né, Rafael? Vídeo de
1: Porra. meia hora complica. ó é, é Nessa semana até que eu, eu tive um rapidinho, depois de muito tempo fiz um vídeo, acho que de cinco minutos, que foi como como desbloquear o iPhone usando a voz. Eu chamei de truque, mas é uma gambiarra. Passem por lá e vejam como desbloquear o seu iPhone usando a voz. Depois fiz um unboxing e hands-on do Soundcore Frames, que é um óculos com som surround da Anker. E aí teve esse vídeo aí que o Eduardo falou, 36 minutos da minha experiência inicial com dispositivos HomeKit. Tô curtindo bastante. Mas com quero direito expandir, a... cara.
0: Cabeçadinha no móvel, pra ficar ah, legal. Não, não dá spoiler, não dá spoiler,
1: não. <risos> <risos>
0: até é bom até que agora. Agora, da... agora a galera vai ver. Agora quem não viu, vai lá ver pra, pra ver em qual momento o Rafa deu um, rolou um acidentezinho se ela,
1: ali. A, a, a mulher que a gente fala lá na Miras, que foi uma das empresas que, que enviou o produto pra gente fazer review, ela, eu enviei o vídeo pra ela, ela respondeu: ó, oh, espero que sua cabeça esteja bem. <risos>
2: Esse, esse, eu confesso, esse último vídeo eu ainda não assisti, mas confesso foi um dos que mais me chamou a atenção aí, estou curioso, porque a minha casa aqui é toda automatizada, praticamente, quase toda. É, e esse eu estou curioso para ver o que, que você falou lá, cara. Porque é, é, são combinações, né? Tem uns que você ganha por um lado, perde por outro e eu quero ver o que você está pronto aí de automação na sua casa.
0: Daqui a um ano Comecei... o Rafa vai ter que fazer um outro vídeo porque agora ele está começando nesse mundo aí, mas tá começando bem, já tem alguns produtos, mas daqui a um ano, meu amigo, a casa do cara vai estar... Tá...
1: Não, tá... não pretendo... Vai tá estar pendurada, dessa vai, vai eu falar eu segurei... um negócio e vai acontecer tudo. Não, então, dessa vez eu segurei porque eu tava começando, e eu falo isso no vídeo, tipo, não é que eu tenha, que eu tenha recebido poucas coisas para começar aqui, foram vários devicezinhos pequenos, sensores e coisas que é, respondem a esses sensores, e coisas que já são é, completinhas, né, que não precisam uma comunicar com a outra, mas ainda assim, o que eu tenho de automação aqui na minha casa é nada ainda, não, minha, minha casa não pode ser chamada de casa automatizada, sabe... É um investimento muito pesado que você tem que fazer para tornar a casa realmente inteligente e automatizada. Então, por isso que eu falo que é o começo, mas claro que foi um começo muito além do que muitas pessoas normalmente começam. Mas por isso que eu segurei um pouquinho o vídeo até agora, porque eu queria ter o conteúdo suficiente para mostrar diferentes dispositivos, como que eles ele é, interagem, se comunicam, né? Então... A partir de agora eu não pretendo mais fazer isso, sempre que tiver um pacotezinho de novidades aí, tô doido, eu falei no final do vídeo, tô doido por uma fechadura inteligente, HomeKit, quando chegar uma dessa, eu já quero fazer um vídeo mostrando como é o produto, como que é a instalação dele, então a ideia é a gente ter conteúdos periódicos sobre HomeKit, que é uma coisa que me interessa bastante. E saíram também nessa semana dois artigos especiais que eu quero recomendar aqui antes da gente ir para a pauta do podcast, um escrito por você Eduardo Marques, qual eu? foi? Qual? qual foi o que eu escrevi, agora tô, tô, tô perdido aqui. Fui pego de surpresa. Eduardo Marques fez um review triplo ah, de acessórios tá. essenciais da Ugreen. Quais é, foram a... esses acessórios?
0: Então, acessórios simples. É o Green a gente já falou aqui né? algumas vezes, porque ainda mais com esse dólar do jeito que está, a gente sempre gostou muito de algumas marcas específicas do mundo Apple, principalmente a gente que é, conhece as marcas que vendem né, nas lojas da Apple, aquelas que têm os selos da Apple e tudo mais. Por muito tempo a gente se acostumou a só enxergar basicamente os acessórios dessas marcas, né? E cara, tem um mercado enorme e tem um mercado enorme na China de marcas que são muito boas, como o Green que tem uma qualidade super bacana, que trabalha com materiais legais, é, são não necessariamente são produtos MFI, né? Produtos que tem a chancela da Apple, alguns sim, outros não, mas são produtos confiáveis e que Além de ter essas qualidades todas que a gente falou, tem um preço muito competitivo, que nesse cenário aí de dólar a 5, 6, pô, é uma coisa que vale a pena dar uma olhada. Então, eles mandaram pra gente nessa leva foram três, e desses três que eles mandaram, dois eu, eu disse que eram essenciais, porque faz muito sentido para quem viaja. O primeiro deles foi um receptorzinho, um receptor transmissor, que pra quem pega avião é, é, eu diria que é realmente essencial, porque ninguém gosta daqueles fones que distribuem no avião, né? Aqueles fones bem toscos que são basicamente descartáveis, né? você pega é, você voa 10 horas ali 8 horas e, e devolve né? e deixa lá no seu banco de tão vagabundo que ele é e, e esse transmissorzinho você bota ele ali na, né, na, na sua no seu braço ali da cadeira ou na, na tela e você joga o áudio dele para o seu fone bluetooth para os seus AirPods próprios, seus AirPods Max então ele é essencial, ele faz o caminho inverso também, se você tem uma caixa de som que por exemplo não tem conectividade, você pode ligar esse acessório numa caixa de som e jogar o, a música do seu iPhone por esse, por esse receptor que passa a tocar nessa caixa de som. Né? Você tem um carro muito antigo que tem um sistema de somzinho lá, uma, uma saída auxiliar que não tem conectividade, não tem carplay, não tem nada. Mete ali que pelo menos tem música. Então funciona muito bem, é super baratinho, super legal. E o outro é um carregadorzinho, GAN, que está muito em voga nesse momento, né? A tecnologia GAN, que permite fazer carregadores super potentes, com tamanho super reduzido. Esse que eles mandaram... Que eu analisei é um de 100 watts e ele tem é, quatro portas, cara. Três portas USB e uma USB A. Então, para você que viaja, por exemplo. Né? É, três, três USB A, USB três USB C e uma USB A. Isso. Então, para você que viaja, tem notebook, por exemplo, iPhone, Apple Watch, você leva um carregador e carrega todos os seus dispositivos. É, só com uma tomada, né? Então tá lá no quarto de hotel, tá carregando o seu Mac, o seu iPhone, o seu Apple Watch, a sua bateria externa. Então, você deixa os o seu setup em casa, né? E vai só com esse carregador aí, bota ele na mochila, na mala e é suficiente. O outro é um carregador, é, não é essencial, mas é super bem-vindo também, que é um carregador MagSafe, tipo o da Apple mas não igual da Apple, que o da Apple, como a gente sabe, ele carrega 15 watts. né? Esse, como ele não tem a chancela da Apple, ele carrega 7,5, mas para quem gosta de botar na cabeceira, que carrega ali no é, durante a noite inteira pouco, né? Não tem diferença se é 7,5 ou a 15, porque vai ficar 6 horas, 7 horas, 8 horas carregando. E assim, se você comparar esses preços com os preços da Apple ou de ma outras marcas muito famosas assim, não dá nem para nesse
1: momento assim de dólar nesse nível não dá nem para comparar. Então vale a pena visitar lá. Boa, e o outro artigo da semana do Diogo Amon, intitulado Apple e seu fracasso com alto-falantes do iPod Hi-Fi quem já ouviu falar no iPod Hi-Fi é o HomePod. Ah, essa, essa tem que Apple ser das aí. antigas, né? Um artigo especial aí, passando pelos alto-falantes, né? Não pelos fones de ouvido, mas essa categoria especial de produtos de áudio da Apple que acertou, errou, mais errou do que acertou. Agora tem o um HomePod mini que tá relativamente indo bem aí, mas é esquisito, né? A gente tem uma linha de produto hoje que tem um mini, mas não tem um grande. Sobrou mini, mas enfim, dá uma passada lá. O artigo do Diogo ficou super bacana e simbora então para pauta desta semana. <música> Esta semana, o dia mundial de combate à AIDS e já tem muitos anos, eu, na verdade eu nem sabia, já são 15 anos que a Apple tem uma parceria com a Red. Que é uma, não é uma organização, né? uma, é uma campanha que é apoiada por várias empresas, entre elas a Apple. É, um dos grandes líderes do Red é o Bono, do YouTube Aliás, ele, eu não sei se ele... Ele deve continuar né, engajado com, com o Red, mas eu não tenho visto muito mais ele... Ah, imagino que sim. É conectado, a, conectado a ela, mas eu imagino que continue. E já são 15 anos, desde 2006, que a Apple tem produtos vermelhos, cujo parte dos lucros são destinados a combate ao HIV, à AIDS e também, se eu não me engano, a malária na, na África. E agora, desde o ano passado, se eu não me engano, que eles estão também direcionando partes disso daí para o fundo global ali na ajuda da pandemia da Covid-19. E a Apple atualizou essa semana aí dados sobre é, a arrecadação já feita com venda de produtos da Red... Pro, Product Red, né? São os produtos vermelhos. Todos os produtos vermelhos. iPhone vermelho. Os primeiros foram os iPods, pulseiras de Apple Watch. É, iPad vermelho a gente nunca teve, mas tivemos já Smart Covers. iPod um, acessórios, vermelho a gente nunca teve? iPad. iPad ah, vermelho. Ah, dá.
0: iPad. iPad
1: tá, tá. iPod, sim. iPod foram os primeiros. É,
0: iPod eu lembro.
1: E desde então, nesses 15 anos, já foram arrecadados US 270 milhões de dólares para este fundo. Então, uma coisa muito bacana. ó oh, Michel aí. É para quem é, tá ó. ao vivo aqui no nosso oh, podcast... Então. Tá vendo aí, ó, tava. tava coleçãozinha que sabia da pauta. <risos> iPod não, não, é nada, não sabia, não. Tá aqui. que
2: eu tenho um, um um estoquezinho de um museuzinho aqui então, em cima. alguns aqui centavos qualquer... desses
1: 270 milhões de dólares foi só <risos> iPod. Aí, é. aí <risos> muito bom. Eu tô pensando aqui se eu já tive cara algum produto vermelho. Eu acho que sim acho que sim, iPod não, iPod vermelho eu nunca tive, mas eu acho que já tive acessório vermelho, alguma case na capinha, alguma coisa eu acho que eu já tive case vermelha já uma vez, Eduardo devia ter, né flamenguista?
0: Eu já tive case vermelha
1: e eu, mas agora produto eu fico muito
0: medroso de comprar porque, por causa muito da revenda revenda, né? É, eu não sei se desvaloriza muito, não, não paguei pra ver né, pra ver hum. se ia desvalorizar essa é a verdade mas eu fico realmente com medo, porque você a gente tem esse negócio né? de ficar trocando não de ano em ano, mas no máximo de dois em dois anos e tal, então é complicado
2: olha, dada, assim, eu acho que a intenção da campanha é muito boa ela é obviamente ajuda muita gente mas essa preocupação do que o Edu falou aí da revenda deve refletir até para a própria Apple e eu acho que ela deve fazer isso com a linha vermelha de certa forma, de uma maneira até intencional você vê, hoje olhando aqui se a gente começar a olhar os que mais tem promoção de Apple Watch é o vermelho é o que mais tem pra. Aumenta se livrando. Essa característica
1: toque, né? que, que o Edu falou, eu acho que ela se aplica a qualquer cor que foge do padrãozinho, né? De branco, sim, preto, sim. prateado. É. Não tem nada a ver com o vermelho em si.
2: Mas isso, se a gente pegar a linha, por exemplo, uma,
0: essa azul, verde, sai bem, né? Gold. Ah, sim, Falando do meu caso especificamente, eu... eu nunca. Eu acho que eu nunca tive um iPhone sem ser cinza espacial ou grafite ou... Eu já tive Gold. É. Gold, N eu acho que ainda, ainda
1: tá nas neutras, que já é um pouco ousada, sabe? Mas ver... Vê... Hum. Azul, eu, eu, eu não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que azul de cores talvez seja a mais popularzinha, a mais aceita. Não é à toa que a gente já tá na segunda geração seguida aí de iPhones flagship, que tem e, alguma tonalidade e de azul. E agora a gente né?
0: tem Apple Watch sem preto, né? Só com azul, no, no caso é, do alumínio. O, o meu
1: mesmo aqui ele é... é. Cara, você sabia meu que azul interessante, é interessante, né? Esse, esse Midnight, porque quando eu comparei ele, quando, quando ele chegou, né? O Apple Watch Series 7, eu tava ainda com o Series 5, que era as cinza espacial, isso aqui é o Midnight. E você coloca lado a lado, você claramente vê a tonalidade azul. Mas, cara, eu usando ele aqui no dia a dia, eu não, não vejo, sabe? A é, mas aí, mais. Meu... Às vezes bate meu uma seis. luz... Alguma... mas também é uma coisa, o meu é azul. Mas o seu é azul mesmo, o meu, o meu é o Midnight, né, que é o substituto do cinza espacial, era pra ser preto, mas tem uma tonalidadezinha azul ali. Mas, enfim, é... E o legal, além, além da arrecadação em si, né, é porque isso leva awareness, né? Como é que é a palavra em português? É... Chama atenção para a campanha em si, né? Não é só é os produtos da Apple, são, são é, conhecimento, atenção. Tem tem várias empresas que participam disso daí. É, e a Apple, por exemplo, nessa semana, ela ela em várias lojas pelo mundo, ela coloca os logos em vermelho também para chamar mais atenção para isso. Então, é uma... Faz doação nenhuma.
0: fora de dos produtos também, né? Que estão, como você falou, esses produtos vermelhos, eles doam um valor. Uma parte do valor é doado para a organização. Mas durante esse... Essa semana do, do dia de, que eles comemoram o dia de combate à AIDS, né? Eles também fazem uma doação para compras feitas com Apple Pay nas lojas da Apple e no, né, é verdade, no, na App Store visto, e tal, que eles fazem um para um, né? Um pra, se você Acho gasta até, um, até, um, até, um, até um, milhão um milhão de dólares. É, até um milhão, mas, enfim. É verdade. É. Um milhãozinho que vai pingar aí a mais né? no cofre da organização para ajudar esse combate à AIDS que ano passado também pegou coronavírus, né, por conta da pandemia e tudo. Continua, 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 né? Então parceria muito Eu acho que eles já, já
1: falaram que até o se eu não me engano até o fim do ano que vem isso vai vai continuar destinado parte dessa desses lucros também à, à pandemia. Enfim, bela iniciativa aí. E vejam só, senhoras e senhores, mais um processo, mais uma multa para cima da Apple Brasil. Sim, mais um caso no Brasil. A Apple Brasil foi multada em 5 mil reais... Após um processo de um cliente que teve um iPhone Furtado e invadido Ou seja, aquele aquele clássico caso De iPhones que são roubados Furtados, seja lá como for E depois de alguns minutos, às vezes segundos Os caras invadem, mudam a senha Roubam seu iCloud, desativa buscar iPhone E às vezes conseguem até o a sua conta ainda, <risos> é Acessar bancos, aquela coisa Bizarra que a gente já fez alguns artigos Lá no site, aliás eu tô até planejando Um vídeo especial sobre isso, não vou dar spoiler Aqui, mas tem, aliás mas tem dois é. Isso que eu quero fazer é necessário. sobre é, Mas o cara, nesse caso, ele falou, não, não aceito isso. Eu paguei caro. A argumentação faz todo sentido, né? Paguei muito caro por um iPhone de uma empresa que diz ter o sistema mais seguro do mundo, mais privado do mundo, que eu não tenho que me preocupar. O cara tinha senha, tinha proteção biométrica e invadiram. Como que fizeram? Responda você, a é, na justiça. Ele fez o certo. Foi buscar os direitos dele e houve uma interpretação favorável ao, ao caso. E a Apple foi multada Aliás, eu acho que o valor Num caso desse Porque 5 mil base... Não paga nem o iPhone, né? Eu não sei qual é, foi depende. É, depende do modelo dele, mas Pro... não, não, não pagam não da atual cinco geração 5 mil, né? mil exclusivamente em danos morais, talvez, ele não estava clamando muito, porque realmente a Apple não tem culpa que roubaram o iPhone dele, provavelmente ele não, ele não buscava é. uma reparação pelo, pelo bem perdido, ele buscou um danos pela invasão mas, aos dados mas dele, mas ele pode,
0: ele pode ter, é, eu não sei, porque realmente tem que ler o, o processo lá, mas ele se, se limparam a conta dele e tal isso, isso pode ser considerado dano materno material é culpa da falha da Apple né de roubar o telefone a Apple não tem culpa mas se é roubaram o telefone invadiram o telefone e fizeram uma transferência de 15 mil reais da conta dele e aí foi, esses 15 mil reais foi por causa da falha de segurança e aí a Apple teria culpa porque ela, o dispositivo dela que deixou né, isso acontecer é, então... o,
1: o, o, grande, o grande problema desse caso é, um, vamos supor que tivesse acontecido exatamente isso, como você na rua como que os caras invadiram, sabe? a Apple teria que provar que não foi uma falha dela, só que você não tem o, o aparelho em mãos para fazer uma perícia e nem, nem sei se com o aparelho em mãos você conseguiria fazer uma perícia para saber exatamente como que a coisa aconteceu né de quem é a culpa eu
2: aposto que consegue, porque é tanto log que tem naquele negócio já, já mandaram para assistência, fizeram um... que a Apple pediu o log do sistema para vocês, cara, é tanta linha de código que tem para eles identificarem erro ali que duvido que não Pode tenha ser.
1: Com, com o aparelho em mãos eles conseguiriam você está dizendo? É, com,
2: com, o aparelho, com o aparelho em mãos, sim é, e mesmo que tenha remotamente eu duvido muito que ela se manifestaria no sentido de falar, cara, eu eu tenho acesso ao seu telefone mesmo você não estando com ele. Ela jamais faria isso para se expor. Então, você é muito mais barato também pagar logo isso do que falar, não, eu tenho acesso aos seus dados se eu quisesse. deve até ter, sabe? Eu até desconfio que Não é só que ela a questão tem, mas... de, ser,
1: de ser barato, né? Isso gera jurisprudência, né? Precedente e tal. Sim, jurisprudência,
2: então. exato, exato.
1: Imagina todo mundo que... Tá, a gente
0: publicou, sei lá uns quatro ou cinco artigos sobre isso, que tava O PROCON notificou Apple e Samsung, né, sobre. justamente sobre isso, pedindo, ah, e aí, o que, que vocês vão fazer? Porque a galera aqui tá roubando o telefone de vocês, estão limpando as Sim. contas. E co como é que vai funcionar isso aí? <risos> que, que que a gente, como é que a gente ajuda? E é. eles iam até né, sugerir, é, como. Sugerir não, mas implementar algumas mudanças no sentido de facilitar é, o você apagar o seu dispositivo e tal. Isso tudo, tanto a Apple quanto a Samsung já tem. né Já é possível fazer, tanto trancar o aparelho, se você for roubado, quanto é, limpar, se, se você quiser, de forma remota. Só que a bandidagem é, é gato e rato, meu amigo. Eles fazem alguma coisa, implementam alguma novidade aqui, os caras dão um jeito de burlar na outra ponta. Muda aqui, adapta ali. Muda aqui, adapta ali. hoje A gente comentou até que chegou ao cúmulo de estarem pegando... É, telefone com a tela ligada, né, com o Waze, com o Google Maps ligado, porque aí a biometria, não precisa nem da biometria, aí com o telefone ligado, o cara já entra no, no, no seu Gmail, no seu Mail, no, no Spark, sei lá, com o aplicativo seu, já busca ali, vai na, na busca, digita senha, já, já entra no WhatsApp, de busca por é, senhas, vários, alguma coisa.
1: Tem vários casos que a descrição bate perfeitamente, que acabam sendo compreensíveis. iPhones que foram roubados, desbloqueados, iPhones que tem senha fácil, tá trocentas aí. A, a nossa pode ser difícil, mas tem gente que usa 2580, tem gente que usa um 234, um tá cheio. Zero, é, zero, 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 Fora inúmeros casos de phishing, né? De você receber um SMS, tocar no link achando ser da Apple e dar lá o acesso ao seu iCloud e tudo mais. Então, também tem trocentos casos. Esses são os casos compreensíveis. Os casos que a gente vê assim, ah, não, eles acessaram por causa disso, a pessoa deu mole. Mas tem alguns, vários casos que o não, cara e fala E a não, gente...
0: A gente fala assim, putz, como é que alguém cai num negócio desse, né? De receber um, um link. A gente já viu muita gente informada, muita gente que não é leiga, que não cai nisso. E, e é difícil a gente se colocar no lugar, porque no calor do momento ali, que você. Seu iPhone foi localizado. Pô, é, pô, levaram o meu telefone. Economias de tudo meses, meu caramba. Vou recuperar. Tudo... Aí vem uma mensagem dessa que te dá de alegria, né? Que você fala, putz, tem alguma esperança? de conseguir recuperar ou de conseguir... Aí o cara vai no, ali no, no calor ali bota, pronto. Já era. Então eles ganham muito, né? eles conseguem invadir muito essas é por isso, cara. Porque a gente. Quantas pessoas já não caíram em golpe de, é, de mercado livre também? Porque receberam um e-mail com a, com a falsificação ali do, da venda, né? Nem entrou. É, cara, é só você entrar no, no Mercado Livre, em qualquer classificado, e ver se, se o produto foi vendido, se está lá o dinheiro depositado na, na conta e tal. E as pessoas não fazem isso, porque ficam tão. Nossa, vendi, quero despachar logo para ganhar o um dinheiro, não sei o que, e aí vai. Então tem que ter calma, né? Tem que sempre. E outra dica tentar também fazer as coisas calma.
1: A gente já deu essa dica há muitos anos, num artigo intitulado de Sim Card, sim com um N no final, sim de pecado foi escrito por um leitor nosso especialista em segurança, coloquem senha no chip, porque outra técnica muito comum desses bandidos é tirar o chip de dentro do aparelho, colocar em outro e no mínimo ter acesso à sua conta e aí eles conseguem receber por exemplo SMS de troca de senha, de confirmação de dois fatores, é outra vulnerabilidade muito importante se você colocar senha o seu chip, também dificulta bastante
0: não quer colocar mas... senha, usa chip eletrônico <risos> que aí pelo menos dificulta a troca, vai dificultar dificulta para você também na hora que você for trocar
1: de aparelho ah. mas se protege, está protegido da mesma forma Todo domingo, Mark Gurman, da Bloomberg, tem publicado uma newsletter, é, não é, é uma newsletter de tecnologia, mas ele é muito focado em Apple, né, então ele traz sempre informações aí é, de antemão sobre futuros planos da Apple, e ele falou na última, no último fim de semana aí sobre algumas coisinhas, é, uma delas, que a gente já tinha falado, mas ele reiterou que a Apple, de fato, ainda estaria trabalhando, vejam só, no AirPower, aliás... O AirPower é uma coisa... É um, é um caso tão emblemático na história recente da Apple de fracassos, né de vexame, chama, chame lá você como, como for, que eu acho que mesmo se ela conseguir viabilizar o produto como ela vislombrava lá no começo, ou talvez até melhor do que o que a gente foi apresentado vejam só em 2017, tá? Com o iPhone X é, mesmo se ela conseguir eu duvido, ninguém falou isso ainda eu duvido que ela vai colocar no mercado com esse nome o nome já tá manchado, vocês não acham? Ah, não sei, não é, tá, o não, nome tá muito é, forte, cara. É, não sei
2: não, viu? Ela, lançou, não
1: sei. ela lançou um AirPower idiota Capado chamado MagSafe Dual Charger. Odeio esse produto. Me recusei a, a comprar e testar pra vocês. vocês Mas esse disso. é ruim mesmo,
0: né? Tanto é que depois do iPhone 13 ele nem encaixa direito, né? Depois do lançamento é, então, da câmera. É, produto
1: todo falho, todo, errado, to, todo to, errado. Todo horrível, todo ruim. E o Breno adora. Você <risos> não acha que ela usaria a marca MagSafe? Aliás, naquela época que o AirPower foi lançado, nem existia MagSafe nos iPhones, nos AirPods e tudo mais. É que a então,
0: proposta é, é diferente, agora... né, Rafa? Eu acho que seria A é Power se jogar com o MagSafe, é tipo,
1: alguma coisa assim, entendeu? Eu pensei, tipo, MagSafe, vou falar o um nome idiota aqui, MagSafe Triple Charger, sabe? Tem o Dual e tem o Triple, sei lá. Não sei. Eu acho que ela usaria o nome MagSafe Power. MagSafe Max. Mas tudo que é MagSafe é de
2: grudar, não é? Não tem Wii, mano, o ímã, nem? o Mas eu acho tinha, que ela vai usar MagSafe,
1: mais. cara, porque tudo ah, agora... Agora tá ela está usando MagSafe em tudo, né? E, inclusive, o MagSafe pode viabilizar o produto como ela concebia antes, porque o iPhone vai automaticamente ali para a posição certa e ela não é, precisa colocar ali de é vai... 22
0: bobinas, né? Ih, mas aí não, não, mas... não dá para usar não, MagSafe não, Rafa. Tem... Porque aí você vai ter que ter 3, 4 pontos de contato e aí você
1: perde o benefício do AirPower que é você colocar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas é porque Exatamente. naquela época de 2017 que a gente não tinha o MagSafe as pessoas ficavam preocupadas em alinhar. Agora que você tem o MagSafe, você vai colocar ali e ele vai automaticamente para o lugar certo, entendeu? Não,
2: então, mas a gente está é tá pensando IPhone. É. É, é, Aí é outro produto. no você
1: iPhone de, você só precisa
0: de três bobinas ali dentro você não precisa de 22 é, então, é, 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 outro, assim, falando, é o, outro
2: a case teria que ter MagSafe o, e o Apple Watch também teria que ter um tipo de MagSafe
1: para poder fixar mas assim, todos eles já lugar. tem Michel o Apple Watch então, já é magnético desde a primeira geração os AirPods agora tem MagSafe e os iPhones desde o ano passado tem MagSafe
2: mas teoricamente eles teriam lugares fixos né na, nessa, é isso que eu tô nesse, falando só... ah, se for numa é assim hoje não precisa é não, porque eu pensei é, mas... que ele
0: pudesse funcionar assim você vai botar ele em qualquer lugar da área das defícias exato, surfaces. é isso que eu tô falando em qualquer lugar ele vai grudar o que, o que é difícil de acontecer porque os ímãs vão o, ficar o, o, brigando, brigando entre eles não tem como isso é pior do que a, o conceito original. Mata a ideia. Não, porque... Não é, não é pior. Porque qual é o problema também disso? É que é o... Outro dia mesmo aconteceu no meu aqui. Por causa... Acho que por causa da câmera, que é mais alta. Se você não alinhar muito bem, cara... Se ele, aí ele vibra. Ele, eu coloquei ele para carregar e não tava no Não Perturbe. Aí ele ficou recebendo mensagem. Os nossos leques aqui que fica bombando de mensagem. Ele foi vibrando, vibrando, vibrando. Com a altura da câmera, ele mudou um pouquinho de posição. Aí eu acho que já perdeu ele perdeu na altura e, na, e no, na posição, aí acabou aí eu acordei, sei lá 3 horas da manhã, <risos> com o negócio com 40%, falei, opa, tá errado. Deixa eu botar aqui no lugar certo. Tá aí não perturbe, ele, ele manteve. Então, se ele tem um MagSafe em, em qualquer lugar ali, ele evita que vibrando, que uma chamada, que você
1: recebe e ah, tal, mas ele Mag, se movimento. Não, o MagSafe impede que ele se movimente. A vibração não é forte o suficiente para tirar ele do imã. Então, do imã. mas aí, se você bota
0: um MagSafe só em três lugares, em quatro ou em cinco, que seja, acabou, né? Acabou o. O legal, que é você simplesmente jogar ali. Pô, quero botar hoje Calma, o iPhone é... naquele você,
1: canto. Você está você indo também muito ao pé da letra de como era o AirPower. A ideia não era se jogar o iPhone. A ideia era, naquela época que não tinha o MagSafe, você não ter que se preocupar em deixar ele alinhadinho certinho. No momento que a gente tem o MagSafe a Apple agora está investindo em acessórios todo são MagSafe de recarga dela, por que, que ela não viabilizaria um AirPower que facilitaria muito o processo de, de tornar o AirPower viável com o MagSafe, entendeu? Você ainda vai poder co jogar, como você está falando ali, mas o imã vai automaticamente posicionar ele, entendeu? E mas aí vai Air ter os outros benefícios é tá do Air power. Mas aí tem o um outro benefício dele que pouca gente lembra, que é tipo, você vê na tela do iPhone o estado da bateria dos AirPods ali do lado, do Apple Watch, enfim. Ele, ele se comunicaria um, um dispositivo com o outro, né? É, eu, assim, porque... é, se a
2: Apple quiser mesmo, ela, ela vai dar um jeito nisso, cara. Mas eu acho que tá faltando. É... Não, é, não deve ser prioridade.
1: Sim. Não é, é eu acho que eles estão ele sempre trabalhando em tecnologias. O Garmin não falou só do air power, né? ele falou também de recarga. É. Tem gente que chama de re recarga reversa, tem gente que chama de recarga bilateral, que a gente tem hoje no iPhone com, o, com a, a bateria, né, como é o nome dela? Como MagSafe bateria? Battery, né? Esqueci o nome ah. dela. Essa bate a bateria da Apple que gruda atrás do iPhone, ela é o primeiro acessório que usa recarga bilateral no iPhone. Você pode plugar um cabo Lightning no iPhone e ele recarrega a bateria que está ali colada no iPhone via MagSafe. É uma coisa que a Apple ainda está trabalhando, que ela já começou a usar aqui por algum motivo com essa bateria, mas não você não consegue colocar os AirPods ali em cima do iPhone para recarregar eles hoje, mas eu acho que isso vai se tornar realidade para digamos tudo, né, mais cedo ou mais tarde, e outra coisa que também já se fala há muito tempo, aliás, se fala desde antes que a Apple implementou recarga T sem fio nos iPhones por indução, que é uma recarga realmente sem contato, né? Que eu acho que é uma coisa que todas essas grandes empresas de tecnologia devem estar estudando e trabalhando, né? De você poder ter dispositivos ali simplesmente próximos de algum local e eles estão recarregando o tempo inteiro. Então, eu acho que isso não é uma coisa para tão imediatamente, mas o Garmin citou que é algo que está sendo trabalhado também lá nos laboratórios de Cupertino
2: é, o, com, com o número de acessórios que eu tenho visto agora até para decoração essa parte de decoração com mesas é, mesa braço de, de sofá com, com carregamento por, por indução cara, eu acho que logo logo esse cabinho latim vai embora isso aí vai se tornar cada vez mais real agora que eu acabo de reformar <risos> o segundo apartamento aqui eu tenho visto acompanhado muito ah, o acesso a esse tipo de produto está cada vez mais fácil, mais do que foi há uh, um ano e meio atrás, por exemplo, que eu já olhava, tinha um negócio muito podreira e de um ano e meio pra cá parece que deu uma boa mudada. Não, acho que isso não só por causa do iPhone, obviamente pelo número de telefones que a gente tem
1: agora que carregam por, por indução por aí, né? Sim, sim. O German também falou um pouquinho sobre o headset da Apple é, de realidade aumentada, barra virtual, barra mista, que tudo indica agora, Mark Gurman já falou, ming já falou, o, a, os astros já estão alinhados para esse headset ser anunciado em algum momento do ano que vem. Acho que é mais pro fim do ano. Provavelmente, eu diria, já falei isso aqui outras vezes, vai ser o One More Thing do evento do iPhone e do, do Apple Watch em setembro, vai ser o headset. Mas o German deixou claro agora que anunciado não quer dizer que poderemos pôr as mãos nele tão rapidamente, eu não digo nem em relação ao preço porque isso vai ser proibitivo para muita gente mesmo, já chutam aí algo na faixa de 3 mil dólares, então vocês já imaginam como vai ser proibitivo mas ele falou no sentido realmente de ser um produto anunciado antecipadamente a chegada dele ao mercado, tal como foi com o primeiro Apple Watch tal como foi com o primeiro iPhone e ela vai... aliás, isso poderia ser até um argumento para ele não ser anunciado lá no terceiro trimestre, ser anunciado talvez na WWDC, eu acho que pode ser também uma boa hipótese porque aí ela apresenta o produto e já abre as portas para os desenvolvedores começarem a trabalhar em, em aplicativos é e soluções para ele.
0: Esse tipo de lançamento acontece com todos os produtos, né? O iPhone foi assim, né? Eles apresentaram em janeiro, na Macworld, se não me engano, foi. É, e chegou muito depois ao mercado. Chegou o Apple em Watch, junho,
1: julho. O Apple é. Watch foi o maior de todos. O Apple Foi Watch em foi abril. Anunciado, é, em abril de 2014, eu acho. Ele foi anunciado em setembro e chegou ao mercado em abril. Não, então foi setembro seguinte. de 2014
0: então e chegou em abril de 2015. Foi isso. Foi. foi é. isso mesmo.
2: Bom, eles não fazendo Tem igual que, fazer, né? que eles fizeram na, do AirPower, está ótimo, né,
1: é, se for, se for um, um, um anúncio antecipado planejado, né, tipo as justificativas deles são dá tempo para desenvolvedores trabalharem, né, no ecossistema e segundo também esses produtos eles passam por muitas homologações, certificações e tal e algo completamente novo eles preferem anunciar e aí sim enviam para os vários órgãos para evitar que uma coisa completamente nova vaze, né, uma coisa é, ah um novo modelo do iPhone vazou especificações aqui e ali Beleza, é um novo iPhone não, de outro Todo mundo sabe que, que vem, conhece. né? Todo é, mundo, é, mundo sabe
0: que, que vem com, sei lá, Wi-Fi 6E, é, tipo, vazou, é
1: e,
2: e tem outro ponto também, né? Para que ele vai servir, no que ele vai ser utilizado, agora com toda essa onda do meta aí, nesse mundo. A Apple já é conhecida por não ser a pioneira em algumas coisas. Ela lança coisas de uma forma que elas sejam realmente utilizáveis. Né? Não é inovadora nesse sentido. Então, cara, deixe outros lançarem, deixa um Marquinho lá. <risos> Brincar bastante no meta, ver como é que vai estar sendo o feedback, eu acho que é, nesse sentido a Apple acaba tirando muito proveito do feedback do que os outros estão lançando para se estruturar melhor. A menos que eles tenham propostas completamente diferentes, mas.
1: É, eu eu vou, vou, vou deixar essas duas hipóteses aqui se, a Apple, se o dispositivo realmente já estiver relativamente pronto no meio do ano que vem, ela apresentaria na WWDC para ele chegar ao mercado fim do ano, começo de 2023 se, se ele estiver ainda naqueles estágios ali, ainda falta coisa para fazer eu acho que ela apresentaria em setembro outubro e aí ele chegaria, sei lá primeiro trimestre, como foi o Apple Watch né? lá para março, abril de 2023 vamos ver
2: mais uma, uma provocaçãozinha para você sim. Pensando no mundo Apple, qual seria a principal utilidade desse óculos? O que vocês veem ele sendo utilizado? Porque o do Mark Zuckerberg faz até um certo sentido, né? Ele já, ele já tem uma rede social, ele tem as pessoas conectadas, acho que ali tem muito desse apelo. E na Apple? O que vocês acham aqui? Algum palpite?
1: Se eu, se eu tivesse a resposta na ponta da língua, eu já tinha lançado o produto, né? eu acho que Não tinha é... nada. Deu um trabalho é... da porra lançar hum, um negócio. É. <risos> não, mas eu, eu acho que é esse o grande, o grande mistério em torno do, do produto. Porque o hardware, você pode imaginar um design bacana, uma tela lá, como falam, micro LED de 3 mil pixels por polegada, animal, qualidade, não sei o quê. O hardware em si é uma coisa que a gente consegue imaginar, né? O que, que vem Mas não aí, teve algum
0: artigo nosso que... Acho que foi o do Gurman, inclusive, dessas Previsões do Girman, que a ideia da Apple era para daqui a alguns anos o óculos, não? O óculos, não esse headset, substituir inclusive o iPhone. A gente colocou isso em algum post. É, que ele comentou um, um, alguma coisa nesse sentido.
1: Eu acho que a Apple está sempre mirando a próxima grande coisa, porque ela sabe que o iPhone não é eterno, né? Então, ela um, inicialmente ela apostou muito em serviços, né? Como uma fonte de renda recorrente e que tira a dependência dela do iPhone, como aquele dispositivo carro-chefe, que toma 60% ou mais do faturamento dela. Vieram serviços, hoje em dia eles já são muito relevantes, mas ela precisa pensar na próxima grande coisa, porque não dá pra gente imaginar que daqui a 10, 20 anos, a gente ainda vai estar tá com uma caixinha retangular nos nossos bolsos. A gente vai estar tá usando alguma coisa diferente, algum óculos ou algum relógio ou alguma coisa implantada no cérebro ou, sei lá, qualquer coisa diferente disso. Não vai, não vai ser exatamente isso. O iPhone tem uma data de validade, né? É, mas é difícil você ver...
0: É porque a gente também está muito limitado ao, ao que a gente conhece hoje, né? Mas é... você for aquela discussão que a gente já teve, se você usa óculos ótimo, você substitui, mas se você não usa você vai gostar de botar um óculos de passar a usar um óculos pra fazer as coisas que você antes fazia com um produto que você simplesmente escondia no bolso ou guardava no bolso ou deixava de lado né na hora que você queria, ah, tô, tô numa mesa do bar, quero, quero desligar as coisas aí, tem que tirar o óculos botar em cima da... sei lá, não sei como é que não, não sei como é que vai ser essa relação, sabe? é Agora, obviamente, pra ter realidade virtual, pra ter realidade aumentada tem que ser alguma coisa que Esteja na, nos olhos Não tem como ser diferente você não, a, a não ser que tenha projeção O que hoje em dia ainda não, não acho que faz muito sentido Mas Então não tem como fugir de óculos Não tem como fugir da, da, dessa região aqui do rosto né? Então é muito Por isso que é muito difícil Como é que você vai ter ah, alguma coisa Inicialmente a
1: gente precisa de um óculos mas depois pode ser uma lente pode. Uma coisa que você coloca ah o Google já fazer na né? Google, fase... Google já fazer pesquisa
0: de lente, né? É, já estava fazendo essas pesquisas envolvendo, então difícil.
1: Eu confesso que
2: eu estou muito curioso porque quando lançou o Google Glass eu também junto com o Breno, lá um dos primeiros a pegar. É uma sensação muito estranha. A, a proposta do Google Glass mesmo, né? Você ficava assim todo torto olhando para ele. Não era um negócio confortável, porque você podia usar o Google Glass em lente. Não tinha nada a ver com a lente, em si, Era o, o, um tipo um diamantezinho que tinha aqui do lado que você via essa projeção de fundo de olho aqui na sua diagonal direita, né? Era na direita. E você ficava meio assim, ó. Quem tiver vendo aí, você ficava assim olhando para cima, para a direita. Era estranho. Era realmente muito estranho. Então eu não acredito Neste primeiro momento Num óculos desse Que você vai sair na rua Então assim Tanto faz você usar Óculos ou Não, esse é um não é o óculos
1: São dois produtos Diferentes Esse não é o Apple Glass Esse é o Headset Dá, Headset ai. de realidade aumentada e virtual O Apple Glass É uma coisa para daqui A dois, três, quatro anos
2: Por isso que É, é, é isso que eu tava falando Nesse momento é, é um negócio Que você usa aqui Sentado em casa Ou para substituir Toda a sua Eu aposto nisso Algo que substitua Todo o seu ambiente Aqui eu tô com o Mac E aqui onde eu tô olhando para vocês Eu tenho uma tela secundária
1: Mate tudo isso, sabe? É, pode ser, tela, du, você... aquele, o headset pode ser a, a, a resposta para nós que sempre sonhamos em ter uma telona em casa, sabe? Você compra um MacBook Pro de 14, você senta na sua mesa de casa, do escritório para trabalhar, bota o, o headset e você tem uma tela de 46 polegadas para trabalhar na sua frente. Uma resolução animal, sabe?
0: Pode e, e para entretenimento, claro, mas isso já existe hoje, né? Não está inventando a roda. Para você ver um filme no Apple TV Plus com uma, proje uma projeção super animal, né? Que é esse hardware a gente estava falando em tela 8K, não era? Ou era o Dual? Agora headset? Não lembro.
1: É. O headset duas
0: telas 8K, uma para cada olho, né? Era, era uma pra isso. Uma para cada olho. É, então assim. Você vai, ver, você vai ver um filme numa tela dessa é melhor do que qualquer televisão que você tenha na sua uhum. casa, porque mesmo você tendo uma televisão 8K hoje, ela está numa distância que não é, não é essa distância, né? ela não vai tá, você não vai estar tá enxergando tanto quanto num headset desse. Então, para entretenimento a gente já sabe que funciona, para jo jogar, para assistir, para consumir, para ver futebol, qualquer coisa, show de bola. Mas e, e para outras áreas, né tipo educação, tipo... É, com, trabalho, profissional, né? como é que a gente vai usar isso?
2: Por isso que assim, tem alguns produtos da Apple aqui que já se encaixariam muito nesse ambiente. Rolou até um aqui no chat do Alisson comentando para usar com aí, o óculos para exercícios no fitness, eu acho bem legal, é Ele tem que ser levinho, né?
0: se for um, um trambolhão um headset vai intermodar. Vai e resistente,
2: né? Né? resistente para não ser igual a primeira versão de AirPods. É, é, um, é um negócio interessante, já um vídeo que você poderia fazer uma aula, poderia criar um ambiente virtual aí sim, muito mais próximo do que eu estava comentando do Meta, por exemplo, né? Você convidar os amigos, imagina que eu, Rafa, Edu, a gente vai fazer uma aula agora, mas meio que eu vejo o avatar do Edu do meu lado mas a gente vai fazendo uma aula com o professor lá na frente. Ok, achou legal. Tudo aquele ambiente que a Apple já tem ali, eu confesso que eu nunca fui muito a fundo nesse, mas aquele que ela utiliza em escolas que os iPads já ficam preparados, essas coisas. Tem um ambiente virtual de escola ali também, é um produto que ela poderia explorar. Enfim, campo tem, né? O negócio é onde é que a Apple vai investir.
0: Terminou a Black Friday, Rafael. Terminou também a Cyber Monday, mas lá nos Estados Unidos rola uma coisa chamada Cyber Week. Ou seja, tem promoção a semana inteira. Hoje a gente ainda está aqui na quinta-feira, quem está acompanhando aqui ao vivo, mas quem vai ouvir amanhã sexta-feira também está rolando. E no fim de semana também está rolando. Então, por que, que a gente está falando isso aqui? Porque se você estava planejando fazer alguma compra nos Estados Unidos, vai é, falou, ah, perdi perdi a Black Friday, perdi... A... Não, não, não perdeu não. Entra lá, procura no seu site predileto aí de compras, porque o preço ainda pode estar muito bom e... Para enviar aqui para o Brasil, a gente tem a nossa parceira de sempre, a zip que é um redirecionador de compras nos Estados Unidos. Você compra, envia para o endereço deles no galpão que fica em Oregon, num estado que não tem imposto, imposto zero. A sua caixinha fica guardada lá para se você quiser comprar outras coisas. Se não quiser comprar outras coisas e quiser mandar só uma caixinha pequenininha, não tem problema. Você manda para cá para o Brasil, faz toda a burocracia, faz toda a papelada de imposto de importação, tudo bonitinho e recebe em casa, no conforto da sua casa, você sempre já agora em pandemia, ó, os Estados Unidos voltou a pedir teste de, de Covid, agora com 24 horas e tal. Mas a gente não sabe como é que vai ser aí com essa nova variante. Então, se você estava planejando, né, comprar alguma coisa ainda quer aproveitar esses preços bons aí dessa semana, aproveite, compre aí com a zip 4 nossa parceira, que facilita bastante aí a vida para galera. E se você
1: quiser saber mais informações sobre a zip e como que funciona, tem vários vídeos na nossa página especial macmagazine.com.br barra zip ou então barra Agora Você Pode. Para você aí que não é assinante do Apple Music, pode não ser, nunca ter sido, pode já ter sido e ter desistido. Tem uma promoçãozinha rolando no Shazam. Para quem não sabe, o Shazam foi comprado pela Apple tem o quê? Uns três anos, eu diria. É o, aquele software de reconhecimento de, de músicas que hoje em dia é integrado nativamente ao iOS, a Siri, a central de controle. Mas ele também continua com aplicativos independentes. Independente não, é né? um aplicativo do Shazam. Ele é da Apple, mas você pode baixar o app, embora não seja tão necessário hoje em dia. No app do Shazam, a Apple voltou, né porque ela já ofereceu isso no passado, a oferecer alguns meses grátis do Apple Mix. E o legal é que agora pega, como eu falei, tanto novos quanto ex-assinantes do Apple Music também. Então, se você já foi assinante do Apple Music, você pode ganhar dois meses de assinatura do Apple Music. E se você nunca foi assinante antes, você ganha, na verdade... Aí teve até um leitor que explicou, na verdade, são cinco meses, mas eles não estão dando cinco meses. Porque se você nunca foi assinante do Apple Music, a Apple já te dá um trial de três meses. E aí o Shazam está dando mais dois, então você tem cinco meses para usar o Apple Music de graça. É uma boa chutadinha aí para tentar combater o trator do Spotify né que ainda é de longe o líder aí
0: mas todo mundo resolveu dar meses grátis agora né o a gente fez essa, a gente fez essa notícia e o Amazon music também tava com promoção de meses grátis o Co Spotify bem, também eu acho não foi com não. promoções promoção aí de sei lá você paga
1: um e ganha três meses alguma coisa nesse sentido ou seja todo mundo correndo atrás aí dos seus usuários Aliás, essa semana saiu, saiu também o Rapid, né, do Spotify, que dá, dá inveja pra galera de Apple Music, porque os caras fazem uma retrospectiva como deve ser feito. No Apple Music a gente tem, a gente já deu essa dica ano passado, ano retrasado, até no começo desse ano também, tem o Replay, né, do Apple Music que está disponível, eles fazem de uma forma diferente, não tem uma retrospectiva no fim do ano você pode, a qualquer momento do ano acessar lá replay.applemusic.com ou então music.apple.com replay, alguma coisa assim. Lá na página inicial do Apple Music tem lá um link para o Replay que é a sua playlist das mais ouvidas do ano basicamente, e ela é atualizada periodicamente, então quem acessou o Replay em novembro, por exemplo, já tinha uma retrospectiva para eliminar aí do que ouviu de janeiro até novembro então a Apple faz dessa forma, ela preferiu não fazer nada muito especial, no desktop se você acessar até, ele faz um resuminho né, do, do, dos artistas lá que você mais ouviu, a sua listinha, fala acho que o número de minutos, ouvidos o que, que é que aparece lá? É no bem, no é Spotify bem não, não, no Apple Music, né? No Apple Music, no, pelo é, desktop, quando você acessa. É. Ele
0: diz a a sua lista, a, lista todos os artistas, e as horas que você escutou cada artista, é, os álbuns, as músicas, mas é bem superficial, assim, é bem... tá arranhando ali mesmo a superfície se você comparar com o os dados que o Spotify de, cria ali para você, né? É uma coisa que a Apple poderia melhorar porque é uma coisa que o povo gosta né pelo menos aqui no Brasil o pessoal adora é. compartilhar né esses dados ah escutei tal podcast escutei tal tal música tal artista já é, não é, tem... um baita engajamento espontâneo né exatamente todo mundo compartilhando porque você pode tem ali obviamente hoje como tudo hoje em dia a opção de você já compartilhar direto para as redes sociais e aí tem toda a telinha toda a temática ali do aplicativo né você já está divulgando ali o seu serviço de certa forma e aí a Apple tá perdendo
1: um, uma boa uma, uma boa dose de, essa parte, de engajamento na essa rede parte social. social da Apple é sempre uma lástima, né, cara?
2: É, ela, ela é uma lástima, mas tem algumas coisinhas que eu gosto um pouco na, no Apple Music pra me tirar, pra ajudar a tirar da bolha, sabe? Porque quando você vai nas top alguma coisa do Spotify, top alguma coisa do YouTube. Quando você vai no da Apple, você vê uma sequência bem diferente de músicas, obviamente, porque é o público que utiliza. Muitas vezes, talvez sejam brasileiros que estão vendo fora, que fica, tem acesso mais fácil ao Apple Music, não necessariamente o Spotify. É... Quando eu comparo, a minha esposa do Spotify e, e eu tenho também, a tem assinatura do YouTube, que é te dar YouTube Music, que te dá um monte de coisa. As top 100, né? A Apple Music tem uma lista lá, top 100 de cada região. Cara, costumam ser razoavelmente diferente, salvo exceções quando acontece assim, ó, faleceu um artista famoso e aí não tem jeito toca a semana inteira, e ali força muito esse tipo de situação, mas acaba tendo uma, uma playlist interessante assim, te tira um pouco do Simplesmente o que todo mundo está escutando. É um nicho de público escutando aquela lista.
1: É, eu acho que eles estão fazendo melhor do que já, já fizeram no passado. E é um, é um serviço que, a, a menos que você exija, curta muito esses aspectos sociais, esses diferenciais, essas recomendações e tal, no geral... Você vai criar lá sua, suas playlists ou então você vai seguir as recomendações ou você vai ter a sua biblioteca que é como eu gosto de fazer eu gosto de ter controle tem, tem dias né tem dias que eu, eu acordo e falar ah, hoje eu quero ouvir coisas novas quero seguir alguma rádio alguma playlist aqui para descobrir coisas novas mas muitas vezes eu quero ouvir as minhas músicas prediletas então eu já tenho lá minha biblioteca eu boto lá no modo aleatório e vou curtir aquilo ali então para esse para esses usos gerais o Apple Music funciona igual ao Spotify, que funciona igual ao Deezer, que funciona igual ao Tidal. São recursos, são, são serviços que não se diferenciam tanto, por exemplo, quanto é, serviços de streaming de vídeo, né? Você ou assina o Apple TV+, Plus, ou assina o Netflix, ou EU, né? EU assina o Netflix, ou assina o HBO, ou assina o Disney+, Plus e você não vai ter os mesmos conteúdos entre um e outro, então... É uma concorrência muito diferente, né?
2: Sabe uma coisa que me deixa muito puto com a Apple é... Eu tenho aqui... Tenho alguns HomePods em casa e tenho algumas Alexas. Só que no sistema da Alexa eu integrei o Apple Music. Ela entende muito melhor meus comandos para pedido de músicas estrangeiras na Alexa chamando o Apple Music do que a própria Siri, cara. Provavelmente porque ele
1: usa, ele usa o sistema de reconhecimento deles, interpreta Sim. e manda o pedido pro Apple Music, né?
2: Se, sempre chama, eu botei ele como sistema preferencial de música ah, da vai Apple dar uma, Music.
1: Te... Sempre que a gente critica essa questão da dupla interpretação de idiomas na, na Siri, tem uma galera que vem falar, ah, eu tô achando que melhorou e tal. Melhorou. E eu fui fazer <risos> alguns testes, eu percebi o seguinte. Quando você agora dá um comando especificando que é uma música... Porque você pode falar assim pra Siri, é... Tocar é, Cazuza. Ela vai entender que é pra tocar a música do Cazuza. Mas quando você fala assim, tocar músicas de alguma coisa, ou tocar a música tal, ou tocar músicas da banda tal... Quando você dá esse comando especificando que você está entrando num comando referente ao Apple Music, eu acho que ele habilita um modo ali de interpretação de múltiplos idiomas que funciona melhor, sabe? Eu, eu observei isso nos meus testes, eu queria ter uma forma de provar, porque, mas é tão intermitente que às vezes sem você falar isso ela entende, às vezes você falando isso já, já teve caso que ela não entende, mas assim, via de regra, se você falar assim, especificar, colocar o escopo de Apple Music... Tem funcionado pra mim quase todas as vezes, cara, no Apple Music na Siri.
2: Eu notei essa melhora, porque eu tenho CarPlay, eu notei essa melhora pra fazer chamadas no FaceTime Áudio, uma chamada de telefone mesmo, não importa. Eu notei um pouco essa melhora assim, ela entende o nome das pessoas que tão, são mais abrasileirados um pouco melhor. Então acho que deve ser a mesma lógica e que. Só que é. eu tenho que dar um comando específico de ligação,
1: cara. Mas é isso. E vamos falar de duas polêmicas, nada a ver uma com a outra, mas botei aqui como pauta polêmica da semana. Pauta, mamilos! Vocês é... sabem do paninho de polimento da Apple, que eu acho que ainda continua esgotado, né? Quem quiser comprar Sim. agora vai receber daqui a um dois meses. A paninho gente está falando custa... mal desse
0: paninho aqui, uma galera aqui que está acompanhando ao vivo aqui deve ter comprado esse Tem negócio Tem gente que aí.
1: comprou, viu? Não, não, não vou Um nem monte falar. de
0: leitor do Mac Magazine, Tem... colaboradores do Mac Magazine, enfim. Tem gente, galera da comprou. Do é, que comprou. É. Não
1: vou dar nomes aqui, não. Uma galera Mas comprou. Eu não. Acho que nem o Breno, cara. Nem o Breno comprou. Ou se comprou, não teve coragem de falar. Acho o Breno que é tem um o paninho essa, que ele comprou é mais do, essa, é... do Pro Display. Aí ele já tem esse paninho. É <o> mesmo, né? <risos> é verdade. Mas é um paninho que custa caros, 19 dólares nos Estados Unidos. É muito caro para um paninho. E no Brasil nem se fala, né? 220 reais. Quem resolveu sacanear, mas deu um troco no paninho foi o Elon Musk essa semana. É, eu, adoro, eu adoro esse. Sacanear, dar o troco, enchendo mais o bolso. <risos> É, Ele resolveu <risos> lançar um apito baseado no design da Cybertruck Chamado Cyber Whistle Ou seja, um apito com um visualzinho ali do Cybertruck Por nada mais, nada menos que 50 dólares E esgotou
2: é. Teve até um, teve um chat aqui Que agora não me lembro de quem foi Que falou que o Breno não pagou o vinho lá de vocês O McDonald's foi pra poder comprar o
0: apito Comprar o apito, deve ter sido
2: Comprar o apito <risos> Eu só não
0: sei se, o, se eles falam Porque assim, a Apple não brinca não brinca no sentido de que é um produto e é um produto que tem muito estoque. Esses negócios que a Tesla lança de edição eu tô, especial... Eu tô falando que
1: esgotou, mas agora eu tô na dúvida se esgotou mesmo. Até vai a, falando a... aí que eu vou...
0: Mas a Tesla, lança, tá assim, ainda. A, a Tesla já lançou prancha, já lançou tequila, já lançou é, lança-chama, já lançou... O que mais?
2: É, tem, tem uns acessórios... Não, não lá, tá fora de
0: estoque né? aqui, cara. Eu acho que esgotou. Mas já muito, começou
2: cara. a venda? Acho que, eu acho que Não, passou, no, no
0: dia eu tava lá bail, né? No dia que saiu. É, já tá, tava, tá esgotado é. mesmo. Enfim, eles lançam um monte de produtos assim, nada a ver, para chamar atenção. Só que eu não sei qual, qual é o real estoque de um negócio desse. Se eles estão. Tipo, porque a Apple. O paninho tem muito estoque, né? Muito. Quando o negócio fica fora é, de estoque é e dessa, empurra para quatro que meses...
1: E faz um pedido de... Mercado dos, cacete, né? Não, né? Pra dizer que Não, não faz. A cara... Tesla pode,
0: pode ser que faça duas dúzias de, um, de uma tequila, de um negócio. Não faz mas não são duas dúzias porque ela sabe que tem muita gente que compra. Mas assim, o nível de estoque eu acho que é bem inferior do que um paninho da Apple. Agora, é impressionante, cara. Porque essa galera... Eu fazia sempre a piada de que se a Apple lançar uma paçoca, vai vender... E é isso, o meu tá lançando paninho papito, pode lançar paçoca. Sabe? Se ele tivesse a cultura do arraial lá, do São João, nos no, Estados Unidos, eles iam fazer uma paçoca e ia vender. Tapioca dia... que eles já
1: lançaram, chama Aipim.
0: Acabou, acabou o podcast, galera. Obrigado.
1: <risos> Valeu, obrigado. <risos> <risos> que isso aí, Michel?
0: Não, isso aí é, uma, isso aí é lápis, C eu lembro. Cigarro?
2: Lápis, da, esse, esse, é, esse é literalmente o Apple Pencil. Não, ah, era parecia lápis. cigarro,
0: cara. Eu lembro desse, vendia na lojinha do Infinity Loop. É bonitinho Aquela lojinha da época que vendia um monte de coisa aqui, né? Que hoje em dia não vende mais. Era muito ah, legal, né? Porque eles vendiam várias coisinhas assim, mas coisinhas úteis ninguém vai andar com um apito de 50 dólares pendurado no... Garfinha, guarda-chuva, lápis... Né? Enfim, é... é a... Eles estão na disputa. A disputa, dessa, essa, a disputa dessas duas empresas é de quem ganha mais dinheiro. Na verdade, não, não é das duas empresas, né? É da Apple contra Elon Musk. Quem ganha mais dinheiro? Porque o cara não para de ganhar dinheiro, né? O cara saiu do, sei lá, do terceiro, do quinto, mais rico do mundo pro primeiro com, com folga. E a Apple é uma máquina de imprimir dólar, né? Então eles estão disputando ali. Quem que. Quem faz mais dinheiro? E aí começa a lançar um monte de coisa que
1: não faz tanto sentido. Eu não sei se, se a ideia de um apito também teve a ver com, com a palavra em inglês whistleblower, né? De gente que dedura o outro, que revela segredos e tal. Não sei se também foi uma provocação nesse sentido aí. De... Se bem que não, acho que não, não teria nada a ver com a, com a briga entre eles de contratação lá de Apple Car e é, tal. Lembrando lá, isso, emprega... isso é um
0: detalhe importante. Tem uma rixazinha ali entre as duas empresas, né? O, o Elon Musk já deu várias entrevistas falando Ele mal da Ele chamou a Apple, Apple
1: de cemitério da Tesla há é, uns anos que, atrás.
0: Que ficava contratando... <risos> uns engenheiros que basicamente não serviam mais para a Tesla e aí a Apple estava contratando. Todo mundo sabe que existe o projeto do Apple Car e a Apple, ele já falou que tentou vender a Tesla para a Apple e que queria ser CEO. E, enfim, tem, tem uma rixa aí entre as duas empresas, ela existe, né é, é. é real, então não, não será a última disputa de produtinhos
1: ridículos aí sendo lançado, vai ter mais coisa, com certeza. E passando de uma polêmica para outra mais ridícula ainda. Vejam só, o Telegram, ele tem tem suporte claro a emojis como qualquer outro aplicativo de comunicação Mas ele gera versões animadas de emojis Aliás, cada update do Telegram que sai Eles botam um pacotezinho novo de emojis animados ali Então quando você manda o um emoji sorrindo Em vez de ele ficar estático ali Ele bota uma versão maiorzinha dele que se mexe lá E eles estão já fazendo isso há um par de anos já Cada versão eles botam lá um pack de, sei lá, 12 Novos emojis animados E recentemente, eu não sei quando Eles animaram o emoji da berinjela <risos> <risos> que é o emoji da berinjela <risos> <risos> eu, na verdade, nem sabia que existia um emoji de berinjela. Mas, enfim, eles fizeram uma não animação... Essa, Rafael, não mete Não vem, não vem, pagate de... Rafa de, de... Rafa que isso? Rafa você já é. usou o emoji de berinjela? Qual é, a, qual é a mensagem que você vai responder Todo com dia, emoji quando
0: de você vai lá no... A esposa vai no supermercado, você manda lá, ó, berinjela, não sei o quê. Eu tô, eu <risos> bem, bem, é. tô brincando, tô brincando.
1: Odeio. Oh, mas, enfim, é, fizeram uma animação... berinjela
0: e pêssego são dois
1: famosos já aí no mundo. Pois é, o pêssego... Devido a um, no submundo dos emojis, não, né? Não tem, não tem muito a ver com o pêssego ou a berinjela. É, é, na verdade, eu acho que o pêssego foi... É a forma, por causa, né? de, por causa de como eles desenharam o emoji que parecia uma bunda, né? E aí virou uma bunda. O, o pêssego virou a bunda. E a berinjela virou um pênis, basicamente. E aí o Telegram se aproveitou disso e fez uma animação simulando um pênis ejaculando na tela, né? O negócio explode na tela. E aí a Apple não gostou, achou... <risos> <risos> É explícito bem. demais Não acredito que eu estou tra trazendo isso para o podcast Mas é tão ridículo A Apple pediu para o Telegram tirar a animação Do emoji hum. do app dele porque neste, exato momento, da... tô, neste exato
2: momento Neste exato momento no Nossos amigos estão com o Telegram aberto Vendo esse e mandando ele já tá todo mundo pra ver você não ainda não tá ir, Fa
1: Falando em órgãos sexuais aqui, deixa eu ver outra coisa que a gente publicou no, no Instagram esses dias. Ah, continua, cara. <risos> <risos> é, continua. A gente, quem não viu, lá é magazine ou arroba MacMagazine. Ah, teve um leitor <risos> que foi abrir o Google Ana, Analytics <risos> e <risos> aí, aí se deparou. <risos> Você deparou com uma imagem nada agradável que continua lá no conhecimento da série, diga-se de passagem. Esse a galera foi correndo testar pra ver se a gente não tava mentindo. Mas o do Telegram eu acho que já saiu do ar. Já e saiu. Pavel Udorov, que é o CEO lá do do Telegram, aproveitou, esse é outro que tem rixa pra caramba, aliás, as duas polêmicas da semana, Elon Musk e, e Pavel, são dois caras que não se dão, né, com Tim Cook e, e companhia. Ele já publicou uma enquete lá no, no canal oficial dele, em russo, obviamente, o cara é russo, é, dizendo, comunicando, ó, removemos aqui a pedido da Apple a animação, e ele deu duas opções, né, do como é que era? Uma era... Uma era remover, você...
0: literalmente, o... o... A animação do é, da o que berinjela. O que, que as pessoas acham que ele deveria fazer, né? Ou remover o aplicativo do iOS mesmo. Falar, ah, vou, vou, vou remover aqui o aplicativo de uma vez por todas, já que a Apple fica me enchendo o saco. Tira da Votem aí, por vez, favor. Mas eu não é. vi o resultado. Tentei, a gente, eu tentei incorporar a ele... pesquisa no, no, no nosso post, mas estava dando problema com o código lá,
1: acabei tirando. Ele se aproveita que ele tá ali no cercadinho dele, né? Que nem certos políticos que falam no...
0: Ah, e assim, Novo. ele já
1: tinha feito uma animação com o próprio pêssego
0: <risos> que você comentou, ele já tinha feito uma animação do emoji do pêssego e já tinha tirado. Aí eu não sei se foi por pedido da Apple ou se foi pedido de algum outro órgão ou pedido de alguém, mas ele já tinha tirado. Então assim, lançou o, 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 o do pêssego e tirou, por que, que vai lançar o da berinjela? Não faz sentido, né? E é
1: provavelmente... o do pêssego era bem mais okzinho, né? Do que o da berinjela. É, o da berinjela provavelmente é mais agressivo, Caramba. isso que eu ia falar, né? Porque... O pêssego eu acho que dava um tapinho no pêssego, não era? Não lembro. O eu do... acho não, que não era. essa, fa... essa Vem animação. assim uma mãozinha assim dava um
2: Edu, se, sentido, <risos> sentido faz.
1: Sentido faz.
2: N não estaríamos falando disso, não estaremos aqui fazendo tanta propaganda desse do outro software, senão, se não não tivesse visto que isso funciona. Então, cara, fiz a, fiz a merdinha Não, ali. Não,
0: é por isso. Deu é só certo? Por isso. Deu polêmica?
2: Daqui a pouco eu tiro. Ok, Vamos falar de é mim. É só por isso. Graças. E tem
0: uma galera revoltada aça com a Apple, porque ah, como é que tira uma animação dessa? Nada a ver. Ah, a gente colocou, inclusive, esse tweet lá no post, né? o cara xingando a Apple. Então, assim, é... Ah, é.
1: A, Apple, a Apple, desde sempre ela é muito puritana, né? Mas, assim, você pode concordar que é meio explícito, que é desnecessário pelo Telegram, não, mas a questão aqui é, a Apple deveria se meter nesse tipo de coisa?
2: Ah, porque ele... Não, mas está na política já da Apple, né, cara? A Apple não lança produtos assim de... Que...
1: O que eu queria saber é, a Apple pediu para remover. E se ele fala não? O que, que acontece? Não, prov... é como o Michel tá falando, provavelmente tem alguma cláusula. Tá
2: bom, não tem, provavelmente não tem. Tem, você não pode... Você pode ver que não tem um... Por que, que não tem um Uber de, sei lá... Prostituição, por exemplo, um, tô pegando não, aqui não o catálogo. É você não pode place, ter coisas. Isso, né? É, então, mas cara, são coisas relacionadas a nudez, é... É. sexo, tá, tá tudo nesse mesmo bolo de coisas que a Apple tem ali suas cláusulas que falam que não pode publicar um app. A dificuldade para publicar um app nesse sentido, cara, é absurdo. Isso aí desde 2008, quando eu trabalhava eu Trabalhava com o Breno, lá que a gente lançava 40 aplicativos por mês. Tinha aplicativo que simplesmente não saía. Tinha um, sei lá, como se fosse um foursquare square de onde você fez sexo. A Apple não deixou subir. Tinha parceria com casas de motéis, sex shop não sei o que. Ela não deixou subir. A gente não anunciava nenhum produto nessa época lá. Não falava qual era o produto. Mas ó, tem um sex shop aqui, tem um sex shop lá se você quiser fazer. E tinha uma brincadeirinha do fazer um check de você fez sexo. Não podia. Simplesmente não teve. Acabamos lançando só para Android. Rolou, fez um burburinho mas a Apple não deixou subir. Ela é cheia desses detalhes aí que... O pessoal não lê e depois reclama de ter gastado um tempão de desenvolvimento
1: e não. não e esses caras que têm rixas com eles, né eles já fazem de propósito também para provocar. Sim. Né?
2: Porque eles já sabem que não vai simplesmente. Já... Tirar é, é para gerar ar,
1: polêmica, né? para testar, para obter o marketing daquele. Ah, falem mal, me falem de mim, me coloquem aqui numa polêmica qualquer, enfim. Fazem, tira, aceitam o pedido lá e daqui a pouco inventam alguma outra coisa. E aí, senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no Ar 453. Edu e Michel, valeu e até a próxima. Valeu, até semana que vem. Michel Caiu, daqui a pouco volta aqui. E vale lembrar, é claro, que o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica sempre um agradecimento a todos que nos apoiam lá no Patreon e no Catarse. Especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, Luciano Fler. Nelson Barbosa Tavares, Pedro Covatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Wendel Alves e Wendel Bellarmino. Michel Duarte Correia, seja bem-vindo de volta, um abraço, obrigado pela participação.
2: Valeu pessoal, obrigado pelo convite. É uma queda rápida aqui, mas já voltei, travou tudo, mas <risos> estamos de volta. E Rafa, depois dá uma olhada no. Eu não sei se ainda tá disponível, mas eu fiz uma história esses dias de um fone que eu tô usando aqui que não cai da orelha. E a galera choveu, choveu, mensagem lá. manda isso pro Rafa, manda isso pro Rafa, manda isso pro Rafa.
1: Pô, me manda aí, cara. Eu não vi, não não vi, não. Então, não tô precisando é, acompanhar, é não. A vida tá demais. Gente, obrigado pela, pela audiência. Eduardo Garcia é nosso editor. Muito obrigado pelo trabalho de sempre. A gente se vê semana que vem com muito mais. Podcast infalível. Valeu, tchau, tchau. Thank hey.